0: nasce para aplacar uma angústia minha nessa época de peste em que eu não posso nem pensar em viajar. Pelo menos não viajar do jeito tradicional. E viajar é uma coisa interessante, porque se eu perguntar para você o que é viajar, provavelmente a sua resposta vai ser diferente da minha e a minha própria resposta vai ser diferente da resposta que eu daria há um tempo atrás. Mas enfim, eu tenho pensado muito numa frase do Amir Klink, que é a seguinte... O pior naufrágio é não partir, e se você tem uma alma viajante, você vai entender de uma forma muito profunda essa pequena frase dele, resume muita coisa, então esse podcast é uma tentativa, é uma tentativa de partir. acho que você não discordaria de mim se eu te falasse que ouvir histórias é uma forma de viajar. Se você viaja lendo um livro, vendo um filme, assistindo uma série, pode viajar também ouvindo um podcast. Então vamos lá ouvir histórias de viajantes, jornadas, experiências de outras pessoas. E nesse episódio piloto, vamos chamar assim, eu não poderia ter pensado em outra pessoa a não ser o Meco, que tem no currículo ser meu irmão e é uma alma viajante. E eu perguntei para ele o que era viajar para ele e por que, que ele escolheu a Irlanda.
1: Acho que contar sobre viagem é quase tão interessante quanto viajar mesmo, né? Porque viagem... Ah, eu acho que isso é, é muito pessoal, né? Tem, tem pessoas que são mais uh, desapegadas ao, ao, ao seu lar e mais inquietas e que viajam mais. E acho que pessoas que viajam que não têm essa, essa, esse ímpeto... Eu sou uma pessoa que tem esse ímpeto, não sei se isso é... Se nasceu comigo ou se eu adquiri ao longo da minha vida, mas eu acho que é algo que está dentro de mim e que é, é, é fundamental para mim. Santo Agostinho dizia que um, viver é como ler um livro, né? e quem não viaja só lê uma página. Então acho que faz parte da vida você conhecer vários lugares e várias culturas, isso faz parte de, de, de ser, né? no sentido mais pessoal da palavra. E quanto à Irlanda... É... Bom, existem alguns motivos porque eu acho que eu poderia falar da Irlanda. Primeiro porque é um dos países que eu conheço melhor fora do Brasil. Tive a oportunidade de ir para lá algumas vezes. A maior parte das vezes eu fui a trabalho, eu, tenho, eu sou professor da, da Universidade de São Paulo e tenho projetos de pesquisa em conjunto com universidades da Irlanda e acabei, por afinidade de pesquisa, tendo contatos lá e acabei, ao longo dos últimos Dez anos indo algumas vezes para lá, então essas viagens de trabalho acabaram rendendo viagens também de conhecimento, de lazer, enfim, de, de jornadas mesmo. E o fato de eu adorar o país, eu tenho uma, um, alguma coisa com a Irlanda que, por essas uh, oportunidades do destino que eu tive, né, como ir, acabei gostando muito do lugar e conhecendo bastante, tendo oportunidade de viajar bastante por lá. E Posso é, contribuir para você, como um, dentro de um episódio do podcast, para para os ouvintes aí quem está nos ouvindo também ter uma, uma algumas ideias de como é a Irlanda e eventualmente dar vontade de ir conhecer, talvez dar alguns toques, algumas dicas para quem estiver interessado.
0: a gente ouvir a história do Meco com a Irlanda, eu vou dar um certo contexto da história da própria Irlanda, para quem como eu não conhece muito do assunto. E a terra da, do Oscar Wilde, da Enia, do Bono, começou na Idade da Pedra, lá uns 8 mil anos antes de Cristo, e esse povo que chegou na ilha nessa época é, deixou alguns resquícios que podem ser vistos até hoje por lá. E depois vem a era dos Celtas né que começa ali por volta de 500 antes de Cristo e foram os senhores da ilha por séculos né até que os cristãos aportaram por lá em, no, no século V. Inclusive interessante saber que a Irlanda não foi invadida pelo império Romano. os cristãos só invadiram lá então já nesse século século V. E a cultura celta é muito presente até hoje na ilha né? mitologia, símbolos, a língua, né? O, o gaélico irlandês vem do celta. Então, tá entranhado lá na Irlanda moderna. E o mix hoje celta-cristão tem muito a ver com São Patrício, né? Saint Patrick, né? O padroeiro deles é bastante conhecido. Qualquer pessoa que tenha entrado num pub irlandês em qualquer lugar do mundo sabe, reconhece, né, essa figura. Tem festas que homenageiam São Patrício. E quem foi essa figura? Né? É, São Patrício nasceu em Gales, parece que nasceu em Gales, e foi sequestrado pelos, pelos irlandeses, é, vendido como escravo, ficou escravizado na Irlanda por alguns anos, fugiu, né, voltou para casa, é, entrou para a vida religiosa, foi estudar. E quando acabou lá os estudos religiosos, ele voltou para a Irlanda para catequizar o povo da Irlanda. Não sei se com boas intenções ou por vingança. Enfim, e uma curiosidade é que aquele trevinho de três folhas, né, que a gente conhece também como um símbolo da Irlanda, é, vem dessa época e tem, significa a Santíssima Trindade Cristã. Outra curiosidade que eu achei pelas internets é que aqui no Brasil a, gente, a primeira igreja em homenagem a São Patrício foi construída lá no Maranhão em 1770 por um tal de Lancelot Belfort. Uma informação importantíssima que você pode guardar para comentar aí no próximo pub irlandês que você frequentar. Bom, aí vieram os vikings em 795 e invasão viking, né? 200 anos de, de invasões vikings, é, eles se integraram à população e à cultura local, mas vikings, né gente? Então, uma era sangrenta, é, muito sangue envolvido. E quando essa era parecia terminando, lá vem os normandos no século XII, e aí começa, então, a grande treta entre os ingleses e os irlandeses, que a história oficial conta que durou 800 anos, mas até o Meco tem uma, uma visão um pouco diferente aí que ele vai nos contar sobre isso. Na verdade, a treta anterior, né, a invasão inglesa dos normandos, a treta ali entre os clãs, né, brigas internas, e Aliás, essas, essas guerras internas sempre favorecem o invasor estrangeiro, né? que é, entre aspas, aí, convidado a, a ajudar algum dos lados. Né? E essa primeira invasão inglesa, digamos assim, oficial, foi ali na região, acho que chama Ulster, não sei se é assim que se fala, mas é uma meiuca ali da ilha, onde tinham muitas lavouras, e o rei James... James I, da Inglaterra, que nessa época já era o rei da Escócia também, já estava unificado lá com a Escócia, eles resolveram invadir ali com o propósito, entre aspas, aí, de civilizar os bárbaros irlandeses e converter a galera ao protestantismo né, inglês. E vocês imaginem a quantidade de conflitos durante esses séculos, né? não, não dá para resumir aqui em poucos minutos e eu nem tenho conhecimento... Para isso. E no meio de tudo isso, ainda teve a Grande Fome, né? muito conhecida por lá, que ocorreu entre os anos de 1845 e 1852, matou mais de um milhão de pessoas e teve a Grande Diáspora, responsável pela Grande Diáspora dos Irlandeses. Um milhão de pessoas também saíram da Irlanda, foram para os Estados Unidos, alguns foram para a Inglaterra, para o norte da Inglaterra, a região de Liverpool. E essa grande fome conta aí a história que foi um fungo que dizimou, ali, arruinou a safra de batatas deles, e a batata era o principal alimento do povão, então foram anos de, de muita miséria, muita penúria, e também diz a história que a rainha Vitória né, se aproveitou de toda essa situação também para promover mais e mais, entre aspas, colonização ou invasão inglesa na ilha. E agora, já mais recente, no século XX, em 1916, uma revolução nessa época da Páscoa começou, né, deu início às revoluções para a independência da Irlanda, que em 1922, parece que a maior parte ali da Irlanda já, já se torna independente, exceto alguns condados do norte, que hoje depois formaram a Irlanda do Norte, que faz parte do, do Reino Unido, né? Essa história mais recente envolvendo irlandeses, e ingleses, o IRA, né, o exército republicano, eu não vou entrar nessa seara, é, essa história tem dois lados e eu acho que não tenho o conhecimento necessário para dar pitaco por aqui. Mas enfim, hoje a Irlanda é um país com 4,5 milhões de habitantes, mais ou menos, um sistema parlamentarista, tem um IDH muito alto, quase 100% de pessoas alfabetizadas. É a grande grande maioria da população é formada por europeus. Tem pouca mistura ali de etnias, né? Então, 90% de católicos irlandeses raiz e alguns africanos, alguns asiáticos, poucos americanos e outras e outras pessoas de outros lugares. Como eu falei, né, um IDH muito alto, uma expectativa de vida beirando os 80 anos, eles fazem parte da União Europeia, a moeda lá é o euro. Enfim, é isso. É, e se você que está ouvindo aí é, percebeu alguma grande bobagem, é, me desculpe, mas uh, reclamações podem ser encaminhadas ao Google. E vamos lá à história do MECO.
1: Eu tenho tantas histórias, algumas meio mais interessantes que outras, que outras né? mas acho que tem uma história muito interessante que eu passei, que eu vivi, é, que pode meio que sintetiza o espírito né, do país, da Irlanda, dos irlandeses e de o que é um viajante né, na, na, na Irlanda. É, e aí eu vou falar não só da Irlanda, da República da Irlanda, que é o país que, que vem à mente quando a gente pensa na Irlanda, que é, lembrando né, que a Irlanda é uma ilha, né, e a parte sul da ilha é a Irlanda, a República da Irlanda, o Eire, né, que se conhece também, e o norte da Irlanda é a, é a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. Embora uh, eu vá falar da Irlanda como um todo, né, a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, isso se passou comigo na República, lá na, na Irlanda do Norte. Quando eu estava trabalhando em Cork, que é uma cidade no sul da República da Irlanda, no sul da Irlanda, eu tinha um fim de semana prolongado, um feriado, eu resolvi pegar um ônibus, fazer um tour para a Irlanda do Norte. Na verdade, eu como geólogo né, de formação, eu quis uh, visitar uma formação geológica muito muito interessante, muito bonita, no norte, na costa norte da Irlanda do Norte, chamada Giant Causeway, ou a Escada do, do Gigante, que é uma formação basáltica super bonita. São seções colunares, que a gente chama, são colunas feitas de rocha, que parece que foram esculpidas artificialmente. Na verdade, é um fenômeno natural de vulcanismo e toda aquela região é um parque uh, natural muito bonito e eu tinha muita vontade de ir para conhecer essa, essa região. Peguei um ônibus de Cork, atravessei a Irlanda, fui do sul até o norte da Irlanda, isso é uma vantagem do país também, que é um país pequeno, né então é, você consegue viajar facilmente entre as cidades e as regiões, poucas horas você atravessa o país. E cheguei na parte norte da Irlanda do Norte, conheci, fiz umas trilhas lá, muito bonita, um lugar realmente espetacular. E na volta, voltando para Cork, eu tinha passado uma noite né, em Belfast, a capital da Irlanda do Norte, e pegaria o ônibus no dia seguinte, né, no domingo, de volta para Cork. E eu acordei cedo, tomei café e resolvi conhecer um pouco mais Belfast. Eu tinha uma manhã, eu ia voltar no final da tarde... E resolvi tirar esse dia, essa manhã e o comecinho da tarde para conhecer Belfast. Belfast é uma cidade muito bonita também. Faz parte da da, da, do Reino Unido, né? Eles são, são súditos da rainha. Tem a, a, a Union Jack como a bandeira, a Libra é a moeda local. Então faz parte da. da como se fosse um, uma, um território inglês. Mas é uma cidade muito bonita, então tem um museu muito interessante o museu do Titanic, né? O Titanic a, a, o estaleiro que foi fabricado o Titanic fica na periferia de Belfast é um, é um lugar bem interessante, tem um museu muito legal do Titanic, como eu conheci e tal, voltei para o centro, tinha mais algumas horas e eu, eu queria conhecer o bairro de Western Belfast, né? a Belfast do, uh, uh, do oeste, a parte da zona oeste de Belfast, que era a zona de conflito entre uh, os republicanos, ou seja, os irlandeses católicos e os unionistas, né? os, os ingleses protestantes, que esse, esse conflito né, perdurou em boa parte do século XX, na né? segunda metade do século XX, para quem é um pouco mais velho, lembra né, do Ira, né, do exército republicano irlandês, uh, da, das batalhas, tal. Inclusive, né, a, a música do U2 Sunday Bloody Sunday né, trata-se de, de uma batalha. Né, na, na verdade, não foi uma batalha, mas foi um dia, um massacre que ocorreu nesse conflito entre os republicanos católicos irlandeses e os, uh, e os unionistas né, in, uh, britânicos voltados aos ingleses. E existe ali nessa região uma área geográfica onde, onde os, os católicos se concentram, que é nessa, nessa região uh, oeste de Belfast. É, e o que cerca essa região é um muro. Existe um muro ainda hoje né, é, que cerca toda essa região. É, e esse muro é todo, todo cheio de murais né pintados pelo, de um lado pelos irlandeses e de outro pelos ingleses, cada um com a sua, com a sua temática, né? Uh, enfim, e eu entrei num táxi primeiro táxi que eu entrei, eu falei pro cara, ó, oh, eu queria ir lá na, na Shanky Road, né, em Western uh, uh, Belfast, e o primeiro taxista falou, olha, não, não vou te levar lá porque, assim, eu moro lá lá é um bairro, não, não é uma atração turística, ele me parece, ficou um pouco ofendido, assim, de um turista querer visitar uma área de conflito que para ele, ao que parecia ser muito presente, o que eu fiquei um pouco surpreso, porque Houve um armistício, né, um tratado de paz entre as, os dois lados do conflito, né, da Irlanda uh, unionista e, e republicana, em 1989, se não me engano, ali com o tratado de, da Sexta-feira Santa. Tá? E eu tinha, nós aqui como brasileiros, que vemos apenas as notícias, tinha uma ideia de que esse conflito tinha terminado, lá desde o final do, do século passado, já, tem, né, já já se vão lá 30 anos disso, então eu esperava que esse esse Assim como lá em Berlim, que você tem o, 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 o Muro de Berlim e tal, uma coisa meio... É, um resquício do passado, eu imaginava que isso fosse assim também. E né, esse primeiro taxista que eu entrei já ficou claro que a coisa não é meio assim, né? Que aparece que essa, esse clima, essa atmosfera ainda, ainda reina, ainda, ainda ainda é algo bastante presente. Bom, peguei um outro táxi, esse não, não, não falou nada contra, me levou lá até a Bombay Street, a Shank Road, onde tem esses... Esse muro, né? Chama Muro da Paz, né? Olha como, enfim, né? Que era, foi um muro construído justamente para impedir esses conflitos armados entre as duas. Entre esses dois grupos, né, os católicos e os protestantes. E assim, é um, é um lugar interessante, né? Como eu falei, existem esses murais, existem diversos memoriais. Você vai pro lado irlandês, você vê o memoria, os memoriais das pessoas que morreram nas mãos do exército britânico. Aí você vai pro lado inglês, você vê os memoriais nas mãos das pessoas que morreram por causa dos, dos atentados terroristas, né, que eles chamam os, uh, enfim, os atentados a bombas do Ira, do outro lado. Então ainda é uma, um conflito que você percebe que ainda é muito presente mesmo. Né? Tá, é tudo, assim, as coisas estão à flor da pele. Tanto é que entre, né, nesses, nesse muro né, existem alguns portões, né, uns gates, que eles chamam, onde você passa de um lado para o outro. Esses gates não. Por exemplo, eu fui andando a pé, olhando no Google Maps, esses gates não estão no Google Maps. Eu não sei, na época, faz uns três anos que eu fui, eu não sei se isso já mudou, mas assim, você não sabe direito onde você consegue passar de um lado para o outro. Bom, enfim, eu acho perguntei ali num pub, achei consegui achar um, 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 um gate para eu passar, do... no caso, do lado católico para la... o lado protestante pro lado católico, andei lá pelo outro lado. E. Como eu falei, não é algo realmente turisticamente interessante, não é um bairro bonito e tal, mas é, tem esse contexto histórico e, novamente, mais do que histórico, tem esse, esse contexto é, muito presente né, desse, desse conflito. E quando eu voltei, queria voltar para o lado, para Shank Road, que esse lado, é, é essa rua mais movimentada do lado britânico, do lado protestante, esse gate, esse... O portão que eu passei estava fechado, né? Os, os guardas, enfim, fecharam o portão e eu fiquei do lado de lá, sem. lá era um bairro residencial, não passava ônibus, eu tive que dar uma baita de uma volta a pé para voltar para o lado britânico, para achar um táxi para voltar para o centro de Belfast, acabei perdendo o meu ônibus que ia me levar de volta para Dublin, para Cork. Enfim, a história, né, a moral da história que eu quis contar aqui para você é que essa sensação de um conflito armado muito presente é, foi muito mais presente, é, muito mais, presente, assim, muito mais é, sensível do que eu imaginava. Né? Eu conheço Berlim também, então você vai lá ver o Muro de Berlim, é praticamente um museu a céu aberto. Né? Você vê aquilo que... Ah, o comunismo é algo que não é mais nada presente hoje. Né? a Berlim Oriental não existe mais como uma, uma entidade. né é, Mesmo se você for para a região da, do, do, do País Basco, na Espanha e na França também, embora exista ainda um certo movimento separatista, mas é algo muito mais embaixo do tapete. né E, e em Belfast não, é algo super presente. E essa história parece ser uma história até meio pesada, tal, mas o que, o, o que me fez refletir muito em relação a esse, essa, um, um certo paradoxo que a gente vê muito na Irlanda, não só dessa questão presente da história, mas como eles vivem a história deles. né Mesmo essa questão ainda que agora com o Brexit, é, ainda talvez isso tenha retornado de maneira bem importante agora, eu estive lá antes do Brexit, isso já era algo, uh, algo sensível, eu imagino que agora isso tenha piorado, mas uh, os irlandeses em geral, eles vivem muito a história. né Eles têm uma história cheia de opressão, de invasão, desde os vikings ali no século XIII, antes, no século XII, na, 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 na Idade Média, depois diversos conflitos, principalmente com o vizinho Inglaterra ali, né? e, uh, e mesmo ali é, mais recente, meados do século XX, teve... Né, na Segunda Guerra Mundial, então, Primeira Guerra Mundial, eles sempre lutaram junto com os ingleses. Então, a história da Irlanda é permeada por conflitos, por batalhas, é uma história sangrenta de fome, de pobreza, e existe um grande paradoxo nisso com a hospitalidade e a... Abertura dos irlandeses para com o estrangeiro, para com as pessoas que vão visitar, né? Você esperaria que, com toda essa história vívida, assim, inclusive presente, como eu falei, nessa questão da, desse conflito com a Inglaterra, de que você tivesse um povo meio desconfiado, né? Ou, um pouco a, averso a, 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 ao estrangeiro, a coisa de fora, mas muito pelo contrário, eles são completamente é, abertos e, e super hospitaleiros. Então, eu acho que o que a minha escolha em falar para a Irlanda é justamente ah, o, como eu acho interessante esse paradoxo do país que tem uma história muito difícil, cheia de opressão, cheia de miséria, cheia de, uh, de problemas e um presente, assim, claro, eles estão na comunidade europeia e eles estão bem, né, hoje em dia, mas a, a ideia de que o irlandês é um povo muito aberto, muito hospitaleiro, muito, muito amigável, então essa, 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 esse paradoxo, para mim, é muito interessante. É, e essa história conta bem isso, assim, você visita lugares onde você vê essa, essa história acontecendo e você vo volta, entra num pub, no primeiro pub que você vê aberto, você senta, fala que é brasileiro, fala que é estrangeiro, enfim, você vai ser super bem recebido, vão contar, isso, contar a história. Eles são bem politizados, o irlandês de maneira geral, seja o irlandês inglês, né, o irlandês britânico da Irlanda do Norte, o irlandês republicano, dos lugares que eu conheço talvez seja o, o, o povo mais que tenham mais uma consciência política, histórica do seu próprio país, do, da sua própria história. E eu acho que também a, a própria cultura irlandesa vem, né, é, é refletida, é, ou reflete essa característica. Então a gente tem autores, escritores irlandeses, né? Yates, é, é, enfim, James Joyce, Bram Stoker, são escritores que refletem essa Irlanda meio paradoxal entre o o, o, o dramático e o, e o alegre, né? A, a, a literatura irlandesa é muito rica também por esse tipo de, de paradoxo. E o país é assim também. Então, que para o viajante que, que for viajar para Irlanda, vai perceber as paisagens até o clima meio sombrio, chuvoso, com o verde e, 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 a, e as festas, e, enfim. É, eu acho que a, a, a Irlanda é um país muito paradoxal nesse sentido que o torna é super interessante. Por isso que eu resolvi também falar, falar sobre ele. Porque acho que por ter ido lá tantas vezes eu tenha captado um pouco melhor esse espírito é, do país que acho que vários países têm essas, essas peculiaridades, mas quando você acaba voltando várias vezes você vai percebendo isso como eu percebi em, na Irlanda.
0: de conhecer a Terra dos Celtas? Bom, eu sei que eu tenho. E se tiver oportunidade de ir para a ilha, pedir para o Meco nos dar algumas dicas, aquelas dicas que normalmente a gente não vai encontrar nos guias de viagem ou mesmo por aí pelas internets, aquelas dicas que os viajantes costumam compartilhar. Vamos ouvir?
1: várias dicas, vamos lá, é, eu vou começar com o óbvio, embora seja óbvio, mas é, 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 é legal falar, Dublin, Dublin é uma cidade muito legal, muito cosmopolita, o pessoal diz que Dublin é uma pequena Londres, né? e, e é mesmo, de certa maneira, o fato de ser uma cidade cortada por um rio, as pontes, tal, a arquitetura georgiana, elisabetana, vitoriana, também alguns é, trazem um pouco da... Da, da, da varia, variedade arquitetônica da, de Londres também, das cidades da Inglaterra. Mas Dublin é uma cidade super interessante porque ela, ela tem um pouco de um que de cidade pequena também. Então existem alguns bairros, como a, até o próprio Temple Bar, que é o bairro mais famoso, onde ficam os pubs centenários ali, onde fica a, a vida noturna. É, ele, tem um, ele tem uma aura de cidade pequena, com ruazinhas estreitas e tal. Uh, é um lugar muito bacana o museu, né? eu, eu, vocês já perceberam que eu sou uma pessoa que gosta de literatura também, existe o um museu da, da, dos, do, dos escritores irlandeses, né? The Irish Writers Museum que é sensacional é um museu pequeno, mas muito, muito legal para quem gosta de de literatura, principalmente literatura irlandesa, assim, então é um museu muito interessante. A principal atração turística de Dublin é, o, é, o, é a fábrica da Guinness, né, da cerveja Guinness. A fábrica da Guinness acho que é a primeira maior atração turística que mais recebe é, 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 visitantes na, em toda a Irlanda. E vale a pena, né? Uma, é, uma, é, uma, é uma atração interessante, mas é, são alguns lugares dentro de Dublin que dá para visitar, assim, em dois, três dias, tá? Dublin tem um certo, tem um problema. É uma cidade muito cara e muito difícil de conseguir lugar, assim, até parecido com Londres nisso também, né? Os hotéis são muito caros. Então, uma dica, assim, de, de quem já foi várias vezes e quer ir a Irlanda e, e conhecer mais do que Dublin, então conhecer as outras cidades, como eu, como eu falei, da Irlanda do Norte, ou o, a parte sul da Irlanda, ou as, a, a região em torno de Dublin... Como a, a, o país é pequeno, eu acho que o ideal para o viajante, principalmente para o viajante brasileiro, que ganha em reais e tem que converter para euro, é não ficar em Dublin. A melhor dica é a pessoa ficar em Cork, que é no sul da Irlanda, ou em Galloway, que é uma cidade lindíssima na costa oeste. Uma cidade pequenininha, cheia de atrações turísticas também, muito mais baratas. E como eu falei, existem tours de ônibus ou mesmo de trem. Os trens não são tão uh, comuns de você viajar, são um pouco mais caros, mas existem tours de vans ou de ônibus que fazem enfim, uh, excursões por toda a Irlanda e partem tanto de Cork como de Galloway. No sul tem uma cidade muito legal chamada Dingle também, que é super interessante. Então acho que uma dica interessante para o viajante de, de, primeira, de, de primeira viagem para a Irlanda é, claro, conheça Dublin, faz parte do... Do, 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 do pacote, mas se vocês quiserem uh, conhecer um pouco melhor o país, fiquem em uma cidade menor, como talvez Galloway seja a melhor opção, e de lá, né, ficar lá como base, e dali você consegue ir para o sul, por exemplo, para as falésias de Moher, que são muito bonitas, ou um pouco mais para o norte, onde tem uma, um sítio arqueológico chamado New Grand, que é espetacular, que é uma, é, um, é uma construção ali da época da, da, da Era do Bronze, foi construída, ou, se não me engano, é mais antiga que as pirâmides do Egito, assim, e você consegue entrar dentro, então tem todas toda aquelas, aquelas inscrições pré-célticas e um pouco já da cultura celta da do início da cultura celta, então tem uma história muito, muito, né? Com o que eu falei a questão da história. Castelos medievais para todo lugar que você vai, você vê um castelo. Então é um lugar que cheio de atrações e que você pode, tendo uma base nessas cidades pequenas, fazer essas day trips, né? É, é, viagens de um dia. Você economiza muito, né? É, ficando fora de Dublin, é, pode viajando nessas day trips, você pode usufruir dos pubs. E, dos, e eventualmente das, das uh, destilarias de whisky. Né? Afinal, o uh, whisky foi inventado na Irlanda, os, os escoceses tomaram conta, mas os uísques irlandeses são excepcionais. Então, se você não quiser, por exemplo, alugar um carro e dirigir, é, talvez uh, usar esse, essas day trips seja mais interessante. Você pode é, usufruir dos pubs e das destilarias sem, sem ter esse problema de dirigir depois. E eu acho que. Ah, talvez duas semanas no mínimo, para você conhecer bem o país, e aí, enfim, existem diversas uh, atrações. Eu colocaria New Grand e os, os Cliffs of Moher, né? as falésias de Moher, e a região uh, norte de Galway como uh, a, as principais uh, áreas para quem for pela primeira vez, e Dublin, obviamente.
0: Então, gente, espero que vocês tenham tido uma ótima viagem e eu espero vocês no próximo embarque. Ops, no próximo episódio. O Cartas do Mundo faz parte da RIPA, rede Iradex de podcasts. O portal iradex.com também abriga uma área de blogs, colunas e vários outros conteúdos. Se você quiser se juntar ao nosso grupo, nos acompanhe lá no Instagram, arroba mundo. Deixe sua opinião e compartilhe também suas jornadas e desejos viajantes.
1: Fecha editado por Roberto Rudinei, você pode me achar no Twitter na ArrobaRudilonia, repetindo, R-U-D-Y-L-O-N-I-A, E o pior é, a, é o sotaque, né? <risos> você tenta entender um irlandês depois de algumas Guinness num pub, você vai achar que eles estão falando gaélico, e na verdade eles estão falando inglês ainda. Mas faz parte, faz parte da, da viagem tentar, tentar decifrar o, o Irish accent. E, aliás, tem é até uma piadinha que eles contam, que, o, que Deus inventou o whisky e a Guinness para impedir que os irlandeses dominassem o mundo.